0: Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover. Além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins... Entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Salve, Leto. E aí? Tudo bom? Mais um Botecoin. Obrigado por comparecer, cara.
1: Salve, salve.
0: Tudo bem? Eu que atrasei, hein, só pra deixar registrado aí, não foi culpa do Letano. não. Não, imagina, tem essa não, culpa é uma palavra forte. <risos> e aí, como foi essa semana? Cheia de altas emoções, hein? O mundo tá pegando fogo, né? <risos> é. Pô, foi legal, cara, adoro quando acontecem essas coisas, eu fico acompanhando o mercado de câmbio, o mercado de dívida... Sempre quando tem volatilidade é, é, é emocionante. E, e ainda mais com o Bitcoin segurando bem do jeito que tá segurando. Então, porra. Isso é o mais
1: interessante, né? Tá tudo caindo, menos o dólar. O dólar tá subindo relativamente. O Bitcoin tá parando lá, o que também é subir relativamente, né?
0: É, eu, eu assim, honestamente, eu, eu fico feliz com isso. Mas eu, eu não eu não sou muito confiante nessa, nessa estabilidade do Bitcoin porque 2018 aconteceu algo parecido assim, 2018 é, 2018 não, 2020 2020 no Corona Crash, o Bitcoin o Bitcoin foi bem resiliente assim, por um bom tempo eu tava até achando, nossa, olha aí acho que a, acho que a, a tese aí da, da fuga por segurança está funcionando e tal, aí um dia não aguentou e caiu 50% num dia é... Sei lá, acho que... <risos> isso me, me deixa um pouco pé atrás, sabe? Mas tá legal de ver, tá? Por enquanto, tô aproveitando o fato do Bitcoin estar estável.
1: É, eu vou te dizer que eu também... É isso, é
0: aquela confiança pelo
1: né? Pra mim não me surpreenderia nada ter uma puta queda. Mas é o que dizem, né? Quando todo mundo tá esperando
0: a puta queda, que ela não vem. É, então, eu tô um pouco nessa, assim. Eu, eu tenho um amigo que que ele sempre entra por último em todos os investimentos. assim Tipo, a galera ficou anos ganhando dinheiro na Bolsa, ele resolveu falou não, agora eu vou colocar a maior parte do meu, do meu do meu patrimônio líquido na Bolsa. E quando ele fez isso, a Bolsa entornou de um jeito assim. Aí ele ficou amargando umas, umas derrotas na Bolsa lá, e ele falou, não agora eu vou para renda fixa. E a renda fixa topou agora, parece que o juros também deu uma chegou num teto, né? Enfim, ele sempre chega por último em todos os trades. E ele foi um dos caras que mandou mensagem falando, porra, acho que eu tô guardando dinheiro aí pra esperar, hein? Pra esperar essa última queda do Bitcoin que vai vir, hein? Vai bater uns 13 mil, eu acho. E aí quando ele me falou isso, eu comecei a suspeitar, sabe? Porra, será que vai ter essa queda mesmo? Até ele tá esperando, porra. É que
1: tá há muito tempo no quase, né? Esse patamar dos 20, 18, a gente já tá o quê? Há meses. É que nem quando eu tava no 30. Tava no 30, parecia que não ia perder, que não ia perder. Daí do nada, pá! Ufa, caiu é... mais 10 mil,
0: assim. É isso.
1: É, tô tem vendo uma aqui, coisa que eu não meses. entendo. Fala, fala, fala. Quantos meses? Não sei. Não, ia falar que, cara, se tem uma coisa que eu não entendo no Bitcoin é prever o preço. Então, assim, pode ser que caia as 50% e vá para 10 mil? Pode, pode ser que suba e vá para 100 mil? Pode, eu não tenho ideia assim, na né, moral.
0: É, também. Também eu, cara, anos nesse mundo e não consigo não consigo prever uma... Tipo, eu não sei quando que vai vir o Bull Run, assim, o Bull Run no final de 2020 me pegou meio de surpresa também, né, porque é, Sei lá, cara, 2020 foi um ano difícil ainda, até lá agosto, setembro, né. Na verdade, até setembro, outubro, foi um ano difícil pro Bitcoin, daí né? de repente o negócio começou a, a explodir lá pra novembro, né, foi mais ou menos, é, começou o bull run de 2021, de 2020, desculpa. E... Então, cara, sei lá, às vezes o Bitcoin te pega surpresa mas por isso que a minha posição é sempre estar no mercado e não querer ficar tradando nem nada. Vai acumulando devagarzinho, quando, quando o touro chegar, você está tá preparado. Então, eu vi aqui, faz três meses que a gente está nessa faixa entre 18 mil dólares e 22 mil dólares.
1: Você vai ver que daqui a um tempo, quando subir de novo, o pessoal vai falar nossa, devia ter aproveitado, devia ter comprado mais, porque eu ainda tenho cadeira. <risos> e tipo, o
0: pessoal está deixando passar, assim tá todo mundo moscando. Exato. É, cara, esse negócio que aconteceu na Inglaterra essa semana foi, foi, foi incrível, foi interessante de acompanhar, né, porque eu acho que é, é. Uma, uma das teses dos, bitco, dos bitcoinheiros em geral, e é, mais uma coisa que eu gosto muito de falar e sempre estou falando para todo mundo que eu conheço é que os caras não têm muita opção, né, eles, eles podem até, por um período, adotar uma política monetária mais restrita, mais conservadora e falar que eles são responsáveis, mas a longo prazo não tem outra opção a não ser imprimir dinheiro e comprar e fazer o controle da curva de juros e monetizar a dívida, não tem outra opção. E foi engraçado ver o Banco da Inglaterra, que provavelmente é o, é o banco central mais antigo do mundo, se não for o mais antigo, deve ser o segundo mais antigo, deve perder, sei lá, para o holandês. É eles passaram, passaram uma vergonhinha, né? Foi meio que... Foi um pouco, foi um pouco humilhante, assim, eu achei essa, esses últimos dias para o Banco Central da Inglaterra, né? É, a Inglaterra virou país emergente, né? Acontece. Eles até não imaginaram o um... que ia acontecer com eles. Exato, é isso. Teve até uma... Tinha, tinha, um, tinha um discurso do do Banco da Inglaterra, lá do presidente do Banco da Inglaterra, é... É, agendada para o dia 29 para hoje que era exatamente para é, para falar sobre a redução do balanço do Banco Central da Inglaterra, que eles iam começar o famoso quantitative tightening né, que é o apertamento monetário que é o, uma política de responsabilidade monetária, responsabilidade fiscal e eles tiveram que cancelar <risos> um dia antes porque um dia antes eles reverteram fizeram um cavalo de pau 100% e, e começaram, na verdade, um quantitative easing um dia antes é, dessa reunião, dessa, desse discurso que tava sendo que tinha sido agendado. Foi meio. É bizarro, né? É, foi meio. Foi meio jogar a toalha, jogar a toalha. Ah. Tipo. É, é. Foi meio é o que o Void cara.
1: tá falando aí. Oh, o que o Void tá falando aí, a Kaká compartilhou isso, que é agora é o Chancellor
0: no terceiro bailout for banks, né? Tipo. É, é isso. Mas você tipo, viu o que aconteceu? Se repete, né? Eu dei uma lida um pouco a fundo no caso. Foi... E isso, isso, é um, um... isso é um negócio que eu, de, eu gostaria de falar, porque desde 2019... 2019, na verdade, eu dei uma pesquisada sobre esse assunto. É... Eu, não, eu não sei se você lembra, mas 2019 rolou um estresse no sistema financeiro americano, que pouca gente ficou sabendo, porque não, 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 não teve muito contágio é, e foi e foi adereçado rápido o problema mas o mercado interbancário deles estourou um dia lá teve tipo subiu juros diário assim de 12 13% porque alguém provavelmente estava precisando muito de liquidez e ninguém estava emprestando é, foi quando o Powell também também reverteu né a política é, que eles eles também estavam querendo fazer uma política mais responsável de apertamento monetário e tal e quando aconteceu isso ele reverteu começou a falar não, vou fazer quantitativism baixar juros e tal é, e nessa época aí eu comecei a pesquisar alguns riscos que existiam na, na economia americana e um deles foi o, o que eu achei foram os fundos de pensão os fundos de pensão é, e isso acontece na Europa também como a gente viu é, que aconteceu agora na Inglaterra essa semana, os fundos de pensão eles têm promessas né, pros, pros cotistas dos fundos que são, muitas vezes são bombeiros é, sindicatos de policiais de professores, são trabalhadores classe média, muitas vezes né, os cotistas desses fundos de pensões mas eles têm promessas para esses caras de quanto dinheiro eles têm que eles têm que dar pros cotistas no futuro então eles têm um passivo que eles têm que cumprir é, só que só que com toda essa questão de juro zero por tantos anos, ou juro negativo, começou a ficar muito difícil eles, eles terem um rendimento do dinheiro dos cotistas é, para fazer cumprir esse passivo que eles têm no, no, no balanço. E aí eles começaram a usar tudo que é tipo de instrumento, cara. E, e muitos fundos de, de pensão usam derivativos... É, usam uma alavancagem, coisa que que são instrumentos financeiros totalmente, nada conservadores, né? O, o, o que não combina com fundos de pensões que, de, que deveriam ter um, um uma gestão 100% conservadora porque eles estão lidando com aposentadoria do, da, da classe média ali, da galera, né? E, e o que aconteceu na Inglaterra essa semana foi isso, né? Alguns fundos de pensões tinham esses instrumentos é, é, arriscados, né, esses instrumentos que poderiam dar da cagada e aí com, com a volatilidade do mercado do, de dívida lá do, da Inglaterra do Tesouro Inglês estourou estourou. umas operações, nos derivativos desses e foi por isso que o, que o Banco da Inglaterra teve que dar um cavalo de pau sinistro
1: cara, eu cheguei a ver eu acho que eu não sei se esse número é oficial confirmado ou é número de pessoal flotando no Twitter, mas acho que era 90% dos fundos de pensão podiam estar comprometidos. Era um negócio assim absurdo, não era tipo um fundo ali que está dando pau. É tipo o sistema inteiro de aposentadoria deles está dando pau.
0: Exato. Não, e, e se os fundos de pensão ingleses é, quebram, aí esquece, porque daí, cara, muita. Aí o contágio disso. É, é, é o mundo inteiro, assim, Europa inteira, os Estados Unidos, e aí, cara, puta, esquece. Os caras, assim, querendo ou não, a gente critica, fala que eles passaram vergonha e tal, mas, mas tem que fazer isso, entendeu? E é essa é a tese do Bitcoin, entendeu? Os caras vão ter que imprimir dinheiro, os caras vão ter que resgatar todo mundo, vão ter que resgatar esse sistema super alavancado que existe, é, e, e o Bitcoin vai ser um bot salva-vidas aí, sempre. E se não
1: resgatarem e tiver um colapso de tudo, também é um
0: negócio que o
1: Bitcoin é o dinheiro que está fora desse sistema, né? Tipo, é, essa é, é uma coisa maravilhosa. Como o Bitcoin funciona nos dois cenários mais opostos, que no fundo é... Assim, eles falam que ainda estão perseguindo o tal da aterrissagem suave, né? O soft landing. É. Mas é impossível. Assim, o avião não tá pegando não. fogo, tem tipo alguém atirando no avião ao mesmo tempo e tá ventando. Não vai ter soft landing, não vai ter uma aterrissagem simples. Assim, é isso. Eles estão sem alternativas. É que tá ligado aquele cara canadense, o Greg Foss. É o que ele sempre repete: é só matemática, sabe? É literalmente não. só matemática. Assim, o resto, o pessoal tenta usar umas palavras complicadas, usar jargão, falar que o MMT vai fazer alguma coisa diferente, mas, cara, é só matemática. Chega um momento que a dívida é tão grande que fica difícil servir ela. Você viu? Saiu um vídeo, acho que foi do Drucker Miller, conversando com um cara esses dias, sim, no Twitter, que sim. rodou bastante, assim, uhum, uhum. E, e o cara fala isso, o Ancora fala, ah, não, tipo, quando o Drucker Miller explica a situação toda de como tá ficando pesado servir a dívida e subir os juros, torna inviável servir a dívida, então você não pode subir os juros, então você imprime dinheiro, etc. <risos> Daí o âncora fala, tá, mas acho que talvez a gente vai ficar tudo bem. Daí o cara fala, é, porque a gente vai estar tá morto. No sentido, yeah, é, yeah. esse é o um problema da nossa geração que está aposentada, não é um problema, mas é um problema para todas as outras. Yeah. E isso, no fundo, a gente já ouve muita gente falar há muito tempo, né que é como
0: as previdências são inviáveis, financeiramente falando. Sim. Não, e a gente viu esse, esse primeiro estresse nos fundos de pensões ingleses. Mas, cara, esse risco existe no mundo inteiro. Esse risco existe nos Estados Unidos também e existe na Europa inteira, cara. É, Não, é, existe é de uma maneira loucura. gritante na Europa. Sim, tipo, sim. a Europa... Tipo, por exemplo, a
1: Inglaterra foi a primeira economia das mais desenvolvidas do mundo a, com a inflação subindo, a energia, etc., bater 10%, bater dois dígitos. É. Saiu a inflação da Alemanha essa semana, acho que hoje ou ontem, também bateu nos 10 dígitos lá. A Inglaterra está com uma puta crise energética também. Mas não é só a Inglaterra, é a Europa inteira. Então, assim, o que a Inglaterra é talvez seja o canário na mina, sabe? O que dá, dispara o alarme primeiro serve como diagnóstico do ecossistema como um todo. Assim. Tipo, como a ah, Alemanha sim. vai ficar com essa crise energética? Como as indústrias vão ficar lá? Quanto eles vão ter que... Sabe, a, a indústria possivelmente saia do continente, porque não vai pagar três vezes, quatro vezes mais o custo de energia. Isso torna sim. inviável a produção. E a Europa já não tem mais nenhuma indústria. Tipo, a Europa tem o quê? Tem vinho? Tem, sei lá.
0: É, não, deve e, ter, deve sabe? ter. Porque, tipo, não, fora não carro tem, na Alemanha, tem... o que
1: que tem? Não, fora petroquímico, bioquímico e carro na Alemanha,
0: que grande indústria a Europa ainda tem? Ah, não, isso sempre tem, cara. Os caras são muito ricos, assim. Tipo, não dá pra falar. É que assim, eles não são... Hoje em dia eles são uma economia super regulada, que não é dinâmica, não é, é amigável a empreendedor. Não é amigável a inovação. Eles são uma economia engessada, mas é, tem bastante coisa lá ainda, cara. Muita, muita, cara, muita eu vou te responder rico, de outra né? forma.
1: Tá ligado aquele ditado que é, é... Vô rico, pai nobre, filho pobre? É, pode ser um pouco disso, sim. sim. Eles estão na geração do, vô no, do, do pai, po, pai nobre, sabe? Tem o pessoal sim. surfando a onda do que foi construído no passado... Sim. Sim. E não percebendo que o processo é multigeracional, sabe? É um negócio que... Cara, eu tô lendo um livro agora que está fascinante, que é A Revolta de Atlas. E A Revolta de Atlas, numa escala de uma narrativa muito diferente, mostra a mesma coisa que a fundação do Asimov, sabe? Que é tipo um processo da sociedade e se desfragmentando e colapsando e cada vez piorando um pouco mais, em vez de progresso. Na verdade, está tendo um regresso, assim. Sim. E, cara, a Europa tá muito nisso também, tá ligado? É não, foda, acho que mas... Não, tipo... nesse sentido
0: você tem razão. É... Mas tem muito dinheiro lá ainda, não dá pra negar. Tem, muita tem gente, muito dinheiro muita lá, mas... muita gente rica lá. Então, mas gente rica que não produz, muita gente rica
1: que é hedonista, muita gente rica que não tem filho, sabe? A bomba demográfica na Europa Sim. é foda. É. Eles estão tentar resolver isso com imigração, só que o que acontece. Eles tentaram imigrar o o pessoal da Síria o pessoal da Turquia etc e não tem assimilação cultural então eles tipo tem um, uma escolha aí você quer meio que de, abrir mão dos seus valores europeus para ter produtividade ter mão de obra ou você não quer abrir mão dos seus valores culturais europeus tipo tem autor que o pessoal chama de nova direita alt right etc que fala que a tese dele é da estranha morte da Europa, que no fundo é isso, a Europa está perdendo identidade ao perder produtividade, tá ligado? Daí se você vai achar isso bom ou ruim, se precisa ter imigração ou não, como solucionar isso, no fundo é uma questão de que o onde você cai no espectro político, Sim. mas o fato é que essa questão demográfica na Europa, em conjunto com a... Sei lá, basicamente a Europa tá vivendo a sua própria revolta de atlas, assim, que nem todo mundo, sabe? Tipo, a sociedade já foi produtiva, já foi pulsante, já foi um lugar. E hoje tá só na inércia, assim, hoje tá só, sabe, se aproveitando dos louros do passado.
0: Sim, nesse sentido eu concordo com você. Acho que tem razão. É... Vamos ver, vamos ver. Mas, cara, é, é muito louco o que semana. Muita gente... Que eu, que eu gosto falando que provavelmente esse não vai ser o último estresse né que a gente vai ver é, principalmente se o Fed manter essa manter essa política de fortalecer o dólar cada vez mais e manter ele forte é, mas é possível tem que uma a gente questão aí stress. né Fala. é que fortalecer o
1: dólar significa quebrar as outras então tipo o dólar está se Isso, fortalecendo exatamente. também influencia no isso. resto do mundo colapsar. Então, ah, hum. tipo, o do FED continuar rockish, o FED continuar continua fortalecendo o dólar, automaticamente o resto do mundo está colapsando. Sabe aquela milkshake theory, a teoria isso.
0: do milkshake do dólar? Uhum.
1: É, é isso que é está
0: acontecendo. É, para quem está quem ouvindo e talvez não, tenha, não saiba o que, que é essa teoria do milkshake, resumindo de uma maneira bem rápida, é, é mais de 80% do... do trade internacional, né, da, da, do mercado internacional é, é feito em dólar. Então, quando, sei lá, um brasileiro vai vender soja para o chinês, ele vende denominado em dólar. Então, e o que isso quer dizer? Quer dizer que quando o Fed começa a deixar o, o dólar mais forte, diminuir a liquidez no mercado, ele não está, não tá só, ele não tá só afetando o mercado americano dentro das da fronteira americana. Ele está, na verdade, afetando o mercado é, internacional de dólar também. E aí o que acontece é que, assim, um inglês que vende carro para para fora, ele ele muitas vezes ele tem dívida em dólar, ele tem passivo em dólar que ele precisa que ele precisa honrar. E aí esse, essa liquidez de dólar começa a sumir no mundo, ele começa a ter problemas para honrar esse 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 passivo. E aí começa o fato de o dólar ficar mais forte, o Fed está tornando o dólar mais forte, começa também a dar problemas no mundo inteiro por causa desse mercado internacional do dólar. Então, o que o Fed faz não, não afeta só os Estados Unidos, afeta o mundo inteiro. E, e, e a teoria do milkshake fala isso: que conforme o dólar ficar mais forte, porque sei lá, seja porque o Fed está aumentando os juros, ou seja porque vai vir uma recessão. É, Vai ter crises de liquidez no mundo inteiro, é, fora dos Estados Unidos. Então, então, essa
1: questão de não é o último estresse, acho que não. Eu acho que a gente está começando a entrar num período de muitos estresses. Mais do que esse é o último estresse,
0: tá ligado? É, vai tipo, depender do que o Fed fizer, né? Provavelmente. É... Mas assim, eu acho que se eles mantiverem, eles estão dando todos os sinais de que vão manter, querem subir mais os juros na próxima, na próxima reunião e estão com essa política forte e tal. Então, então é provável que a gente veja mais estresse mesmo. Mas na hora que reverter isso e começar a abrir canal de dólar com outros bancos centrais ao redor do mundo, ou até, até existe a possibilidade de eles fazerem alguns pactos né, internacionais para suavizar o dólar ao redor do mundo. Isso já foi feito. É... Enfim, essa mas daí o estresse é inflacionário, né? Tipo, é isso que Sim, é o doido. É. Tipo,
1: é ou o estresse é inflacionário, ou o estresse é essa questão do câmbio. Mas Exato, se o Fed, é. o que você tá falando assim, se o Fed resolver voltar a fazer quantitative easing em vez de subir os juros, que não são as mesmas coisas, mas acabam andando junto, né? Sim, cara, essa é a política que levou o mundo a tá estar com essa inflação de hoje em dia. Então, voltar a essa política
0: também Exato.
1: é um, uma alternativa não positiva.
0: É, basicamente, cara, o dólar é a liquidez principal do mundo, que a gente, que, que a economia mais presta atenção e mais afeta a economia. Então, quando eles começam a subir juros e diminuir a liquidez, a gente vê o que a gente viu. Cara, é, em geral, os ativos no mundo é, perdem, tipo, caem de, de preço, é, começa a surgir problemas cambiais para outros países, é, e, e pode até surgir uma recessão aí, uma, enfim, é o que é o que estão cantando aí com uma possível recessão, mas aí eles não têm opção, né? Começa a rolar uma pressão política dos bancos centrais estrangeiros para cima do Fed, ou até às vezes se rolar uma recessão nos Estados Unidos, vai ter até uma pressão política interna americana, né? Para eles reverterem essa política. E aí quando reverte, é o acontece o, o oposto, né? liquidez volta e muitas vezes a liquidez volta principalmente para o mercado de ativos então o mercado de ativos volta a subir a bolsa sobe o bitcoin sobe mais que tudo porque enfim a gente sabe o que, que que acontece é, e no fundo
1: é aquela velha história entre a Cruz e a espada né tipo você não sei lá o erro já foi no passado. Se tivesse no lugar do Powell ou da... Tá, de qualquer um desses banqueiros centrais hoje em dia, provavelmente a gente estaria tomando as mesmas decisões, porque é isso, o incentivo do cara no curto prazo, ele não quer ser o cara que realmente colapsa a economia. É. E aí o incentivo dele é tentar evitar a catástrofe no curto prazo e sem olhar tanto assim as consequências de segunda ordem
0: lá no futuro. Sim. É isso, cara. É... Por isso que eu acho que a tese dos Bitcoins é tão boa, cara. Porque é basicamente assim, ver as opções que os banqueiros centrais têm. Aí você conclui que eles não têm muitas opções. <risos> e, e, e aí você fica apostado na, na tendência a longo prazo das poucas opções que eles têm. E, e tem, tem dado certo, né? Eu acho que essa é a questão, e, como você falou mesmo se der tudo errado os, bancos, os banqueiros não conseguiram estabilizar a economia e, e enfim, quanto a TV não salvou, deu tudo errado, quebraram todos os bancos pelo menos com o Bitcoin você ainda tem posse do seu ativo, né porque se quebrar em todos os bancos você vai perder tudo que você tem é, no mercado fiat né? no Bitcoin não exato
1: Cara, essa semana também aconteceu um outro negócio que meio que conversa com isso, meio que não conversa, que foi assim, não sei, dependendo do tamanho real que tiver sido, que eu já vi uns lugares que destruiu a maioria e em outros lugares que destruiu tudo, mas que vai ter talvez mudado o mapa geopolítico, assim, que é a explosão lá do Nord Stream 1 e 2. E eu não sei se explodiu os dois totalmente ou não. É, e aí, sei lá, tem saindo aquelas, sei lá, ninguém assumiu a culpa, não é que nem a Al-Qaeda que fala, ó, oh, eu fiz isso, então tá nessa discussão, será que foi a Rússia que explodiu o próprio gasoduto para não sei, será que foi, já ouvi versão que a Rússia poderia ter explodido o próprio gasoduto pensando que a gente teria que pagar umas multas porque a gente não está cumprindo o contrato, fazer isso nos impede de cumprir essa, pagar essa multa, é, eu não acredito muito nessa hipótese, sinceramente, mas é uma hipótese que eu vi por aí, Ó, o Void tá falando no chat que os dois estão inutilizados para sempre, então considerando eles deletados, ah. aí, sei lá, tem outra possibilidade que é o Estados Unidos, que acho que você viu circulando no Twitter, dois vídeos, um do Biden, um da, acho que é a secretária de defesa, falando, não, se rolar alguma guerra lá e tudo mais, nem considera o norte do filme 2, dizendo nas entrelinhas que é só tacar uma bomba que a gente destrói lá. Ao mesmo tempo, na mesma época que o Trump foi lá, num discurso da ONU, em que os alemães riram na cara dele e tudo mais, ele estava fechando uns acordos de paz em Israel e países ao redor, porque agora eles estão construindo um gasoduto do Oman e da Arábia Saudita, que passa pela Turquia, Israel e chega direto na Europa, lá entre a Grécia e a Itália. Hum. Então, assim, não sei, coincidência hum. geralmente acaba não sendo só coincidência, né? É. Não é. Não e aí que eu se queria perguntar, o que, que você acredita? O que, que você acha que foi?
0: Quem você acha que foi? Você tem uma opinião, já? Cara, eu acho que foi, foi é, Estados Unidos ou parceiros dos Estados Unidos. Porque, cara, a Rússia boicotar a própria infraestrutura e que era uma puta carta, de, uma puta peça de, de barganha que, ela, que eles tinham, eu não vejo, eu não vejo isso faz, fazer sentido, ser provável, sabe? É, enfim, eu acho que é muito mais assim, olha, agora vocês não têm esse gasoduto, e, então vocês não têm mais essa peça de barganha, é, acabou para vocês, Rússia e, e ao mesmo tempo também os Estados Unidos pode chegar para a Alemanha e falar ah, agora você depende de mim para resolver seu problema você não vai mais financiar o meu meu inimigo é, para resolver o seu problema você vai ter que vir comer na minha mão, sabe?
1: é o Hugo do Funk Money tá falando que é o tanque que lá em Portugal o pessoal chama de NATO, né? É, assumiu a responsabilidade, segundo notícias do canal Redacted. Eu não Será? conheço o canal e eu não vi essa... Eu, eu, eu acho difícil eles assumirem, é, porque querendo ou não, eu acho que é muito agressivo contra a Alemanha isso, tá ligado? A é, Alemanha, é, tipo, exato. tem que eu vi, sei lá, a Alemanha e outros países investiram, eu não lembro se é mais de 130 milhões ou mais de 130 bilhões, mas é, acho que é 130 milhões, pensando aqui. Mas, tipo, é um número muito grande que empresas europeias investiram também. Então, é, sei é lá, bom. a gente estava falando de possibilidade de contágio, tipo, a falta desse gasoduto só piora as perspectivas europeias em relação Exato. à energia.
0: também acho.
1: E tem muitas empresas europeias que estavam junto nessa Sim. construção do gasoduto que também vão rodar no meio. Exato. Não, concordo. Mas nesse se... Cara, nesse sentido, o Hugo que trouxe uma coisa lá na sessão de Hoping, que ele participou, que eu não tinha parado para pensar, mas em como essa guerra tá ferrando a Alemanha. E a Alemanha é o país sólido da União Europeia, assim. Então tipo, faz muito sentido geopolítico para os Estados Unidos fomentar uma guerra na Europa que gere esses problemas para a Alemanha que seria um, um outro possível concorrente sério num cenário global, assim. Hum, Fez mas... muito sentido para mim, é um negócio que a gente aqui está no Brasil, né, a gente não... Sei lá, eu não tinha parado para pensar na Alemanha como um possível concorrente, etc, sabe, para mim. Não, sei lá, não tinha chegado a pensar nessas derivações, mas, puta, fez todo sentido, assim, sinceramente.
0: É, eu não acho que, que a OTAN assumiria isso, assim, de maneira alguma, porque... É, como você falou, cara, porque a OTAN é os Estados Unidos e, e Europa, basicamente, né? E, e porra, a Europa, em geral, a perda desse gasoduto é muito ruim. Então, só quem eu vejo ganhando alguma coisa, algum interesse, alguma vantagem na mesa de negociação com esse acidente aí, com esse vazamento, é os Estados Unidos, cara. Nem a Rússia eu vejo. Por, quê? por quê que seria bom isso? E você falou isso também de contágio. É, é, isso é um evento que eu acho que, que pode pode causar contágio aí na Europa, né? Porque além do fato de, tipo, agora fodeu, os caras não conseguem ser abastecidos por gás com esse gasoduto. É, vai ainda piorar ainda mais a crise energética deles tem o fato de que esses projetos provavelmente tinham muito financiamento atrelado a eles muito financiamento de bancos europeus de investidores europeus então tinha dinheiro de gente na Europa é, com esse título de dívida atrelado a esses gasodutos na mão e provavelmente esses títulos de dívida vão virar pó é, e eram considerados títulos de dívida é, com, com um bom nível de risco, né? com, com baixo nível de risco. Porque é uma infraestrutura que o governo está tá, tá junto, está garantindo e tal. Então eu acho que esses papéis aí envolvidos no financiamento do, do gasoduto tem um bom risco de aí virar zero e, e, enfim, agravar ainda mais uma, uma economia e um sistema financeiro europeu que já está bem fragilizado, cara. É, vamos ver, é, tá. Então... Parece que, que não tem notícia boa, né, pro sistema FIAT. Há um bom tempo já só acontece merda não, né, cara? Cara. desde 2020, só tipo, só cagada.
1: E é interessantíssimo o contraste, né? Porque sei lá, você acompanhou, eu acompanhei bem por cima assim, mas aparentemente o tema da semana no Bitcoin Twitter gringo foi qual? Que tipo de panela você usa para cozinhar? Se é panela de ferro ou aço, sei lá, ou se é panela de. Sei lá, nem sei o nome das panelas, tá Eu ligado? Eu não, não manjo panela. <risos> Mas o pessoal tava discutindo isso, assim, o contraste. O mundo Sim. pegando fogo
0: é. e o pessoal discutindo panelas. Exato. É, cara, isso isso é muito legal reparar nisso, né? A diferença do, do espírito do, do bitco Bitcoinheiro versus o espírito do norme, né? Principalmente um Norm norme que acompanha finanças, mundo fiat para caralho é, o bitcoinheiro tá esperançoso o bitcoinheiro vê um futuro, ele vê um, ele vê algo sendo construído maior que ele né ele vê uma, uma catedral sendo erguida que provavelmente ele nem vai ver a finalização dela, mas ele ele tá feliz de, de fazer parte daquele projeto de contribuir da maneira que ele pode é, de estar de, de tá construindo um futuro melhor pros seus netos e enquanto cara quem acompanha o mundo Fiat tá enfim desesperado não sabe o que vai acontecer né Ele, na verdade é que o mundo Fiat está deixando um, um, um mundo pior uma dívida para os netos né enquanto o Bitcoin está tentando é, o bitcoinheiro está criando uma infraestrutura é, essencial uma infraestrutura humana que dá um direito um direito à propriedade privada que é um direito básico do ser humano para todo mundo que tem acesso à internet e um smartphone. Eu acho que a, a diferença cultural, a diferença de nível de esperança, a diferença de, de, de visão de futuro é, é muito clara entre um Bitcoinheiro e, um, e alguém que, que um faria ou alguém de Wall Street, sabe? Cara, pensa que o mundo fiat está morrendo,
1: né? A gente sabe disso como bitcoinero. Isso significa que essas pessoas estão experienciando o fim do mundo enquanto que a gente está construindo o um mundo, então a gente está vivendo é isso. justamente otimismo, sonho, olhar para frente. Eles estão vivendo um fim do mundo. É então isso. é o modelo mental que você tem para a realidade influencia bastante a maneira que você engaja com a realidade, e seu senso de propósito, bem
0: estar, etc. Né? Não podia ser mais claro do que nesse exemplo. É bonito, bonito isso, né? Um sistema está morrendo, o outro está nascendo. E as pessoas envolvidas com o sistema que está morrendo tem um ar sombrio, um ar de luto, né um ar de desespero. Enquanto as pessoas envolvidas com o sistema que está nascendo tem um ar de esperança, de otimismo e de visão de futuro. é Bonito isso a gente enxergar isso. Né?
1: Pô, é maravilhoso. Cara, inclusive uma notícia que vale a pena puxar de um cara que eu já vi falando nesses termos, que é o Corey da Swan, você viu que a Sony comprou acho que é a Spectre ou a Sparrow não lembro agora eu mas vi, comprou eu uma eu vi a notícia
0: você sabe você sabe bem o que que eles fazem a Spectre eu não, eu não... não eu ia
1: te perguntar tá,
0: mas eu acho que é, eu acho que é soluções para custódia de, de Bitcoin é, então então eles eles meio que te dão uma solução por seu nível de Bitcoin Bitcoinismo ou seja você quer puta, você quer uma carteira custodial você quer multisig, você quer um, a gente te ajuda, entendeu? É basicamente, é basicamente vários tipos de solução para você ter sua própria, sua própria custódia e, e e cuidar do seu Bitcoin da maneira que você, que você imagina, ou que você sente confortável com seu nível técnico. Então, eu acho que é. cara é, é... Faz total sentido, né? A Swan tem uma visão bitcoinheira maximalista. Então, além deles venderem bitcoin, eu acho que faz total sentido eles terem um produto que, que ajuda o usuário também a, a entrar nessa outra jornada, que é a jornada da custódia, de uma maneira agradável, com uma experiência boa.
1: Cara, eu concordo com tudo que você falou, mas o que mais me chama a atenção nessa notícia... É como, assim, a gente está num bear market que caiu dos 70 para os 20 mil aproximadamente, sabe? A gente está num momento que, macroeconômico terrível. E aí, tipo, o mercado cripto está quebrando, sabe? Está todo mundo com volume mínimo, assim. O pessoal que estava construindo coisa sem proposta de valor real está todo mundo rodando. E uma empresa Bitcoin only está conseguindo incorporar outra empresa, sabe? Tipo, mostra como o nosso ecossistema é diferente do cripto e como ele está bem estruturado em base sólida. Tipo, é legal ver isso. É legal ver que uma empresa ah. que é Bitcoin only está conseguindo crescer nesse momento que é terra arrasada, assim, para a
0: maioria das empresas do mundo. Exato, exato. Bacana, né, cara? É legal ver essas coisas acontecendo, é, essa infraestrutura sendo construída no, no bear market. É, porque muitas vezes, quando o preço está subindo... Você não quer nem saber dessas coisas, né? E a euforia é tanta, assim, que muitas vezes... Assim, tem construção de infraestrutura no, no, no bull market também. Mas às vezes você nem presta atenção, porque, porque você está na euforia do preço e tal. E aí no bear market você começa a ver o quanto está sendo desenvolvido e construído. E, cara, querendo ou não, é isso. assim o, o, A adoção do Bitcoin passa por isso também, né? Que a gente fica só olhando o preço, o preço... É uma, é uma boa reflexão da adoção. Então, se você quiser realmente entender a tendência do preço, você tem que olhar a tendência da adoção. E olhar a tendência da adoção é isso, cara. É infra sendo construído, é produto, é tecnologias novas, protocolos novos. É, enfim, então no bermarket você consegue prestar mais atenção nisso. E por isso é bom, sabe?
1: Cara, falando nisso, deixa eu te perguntar uma coisa que o Lorenzo comentou aqui no chat e, ao mesmo tempo, eu vi você comentando na timeline do Twitter
0: uhum. é,
1: que teve uma notícia boa no Taro essa semana e aí é. você comentou sobre o que você estava estudando Taro e
0: alguém veio te falar de Tarô. <risos> é, esse nome não é muito bom né, para a língua portuguesa, <risos> porque parece Tarô, parece aquele jogo de Tarô e tal. Eu falo Taro para tentar diferenciar um pouco do Taro, até porque Taro acho que tem acento circunflexo no O, né? E Taro não tem. É... Mas, cara, é bem legal isso e, e acabaram de soltar uma primeira versão aí pra galera testar em, em testnet, né? É... Essa primeira versão ainda não tem tudo que eles, que eles pretendem colocar nesse protocolo, ela ainda é bem inicial. Mas, mas é interessante, cara, assim, que, explicando de uma maneira geral o que é a Taro é. A Taro é um protocolo para você, é, você criar outros ativos e anexar eles em transações de Bitcoin. Então quando, quando você está fazendo uma transação de Bitcoin, você, ao mesmo tempo você pode transacionar esse outro, esse outro ativo também então eu posso ir lá chegar e falar ah, vou criar a, a, a minha GrilloCoin é, e, e eu coloco isso na blockchain do bitcoin de uma maneira que não não é, não ocupa dados não, não congestiona a blockchain é, não aumenta não aumenta o tamanho da minha transação não aumento o sei lá, a quantidade de, de espaço na mempool por exemplo a quantidade de tamanho das transações do mempool é, então eu posso criar GriloCoin e, e ficar transacionando GriloCoin como se eu estivesse transacionando Bitcoin usando as transações do Bitcoin para isso é, cara, dois pensamentos que eu tive quando eu comecei a entender isso assim é, primeiro existe um claro, existe um risco da galera começar existe um risco não, isso vai acontecer a galera começar a criar shitcoin como eu mencionei, a GriloCoin é, e começar a transacionar em cima do bitcoin as shitcoins. Mas a Taro, pelo que a Lightning Labs diz, é o foco deles é, é stablecoins. Então, é alguém que quer que é, alguém que quer usar um Tether, um, um uma stablecoin de dólar, que isso cresceu muito nos últimos anos, né? Acho que é, é inegável, sei lá, eu gosto de criticar a shitcoin, eu odeio a shitcoin, eu falo mal de shitcoin em todos os episódios. Mas eu acho que as stablecoins, principalmente as antigas, que passaram por testes de estresse, se provaram solventes, se provaram sólidas, tipo a Tether, eu acho que isso tem muita demanda, cresceu absurdamente nos últimos anos. E eu acho que faz sentido, entendeu? É um acesso ao dólar para quem não pode ter conta bancária em dólar. Né? Então, assim vai ter demanda para isso, assim, sem dúvida. E, e a Taro vem meio que trazer isso pro para o Bitcoin e para Lightning. Então essa funcionalidade ainda não existe no, no, no código que eles soltaram, mas a, a, a ideia é que eu possa transacionar tether na Lightning, é, então de maneira instantânea. Então vira um mercado de stablecoins que eu posso ficar transacionando é, em velocidade da internet, né? Porque a velocidade da Lightning, né? Ou seja, a velocidade de cartão de crédito. É, então é, é uma ideia bem interessante cara eu só tenho um pouco de receio de começarem a a criar um monte de shitcoin e e, e, e e o ecossistema do bitcoin começar a ser inundado um pouco por shitcoinheiro mas talvez inevitável, né? é, é. mas, é. É. mas é. talvez culturalmente o bitcoin não, não propicia muito isso e tal não é muito amigável a isso, talvez não seja não seja tão proliferado quanto é no Ethereum, por exemplo Tomara que
1: sim, mas pensando em adoção, quanto mais a adoção aumenta, mais a cultura é diluída. Né? Então, assim, sim, sim. eu concordo com tudo que você falou sobre as stablecoins. Assim, eu, eu lembro quando eu ouvi o sailor falando a primeira vez, eu achei, tá, ele está falando que o dólar vai ser forte, vai ser importante como stablecoin, só porque ele precisa falar isso para o governo encher o saco dele. Mas depois eu fui entendendo, e hoje em dia eu penso nisso. Eu acho que... É isso, o dólar vai ser a última fiat que vai sobrar e vai ficar um tempo com ele antes da, dele quebrar. Ele vai, que, ele vai continuar caindo relativo ao Bitcoin, mas ele vai, sei lá, por exemplo, seu pai, meu pai, seu tio, sua tia, meu tio, minha tia, sabe? Tem uma geração aí que eles não vão usar o Bitcoin, sabe? Então, para eles, pelo menos usar um sintético de dólar na rede Bitcoin, já torna muito melhor do que usar esse dólar na rede do FED, no, sei lá, no, no CBDC. É. Então, assim, é uma coisa que tem muito valor, apesar de, no primeiro momento, parecer contraintuitivo, assim.
0: Sim. Não, eu acho que stablecoins, em geral, foi, algo, foi um tema que, que talvez pegou os, os maximalistas mais radicais no contrapé, assim. Porque, cara, o crescimento foi absurdo, tem muita gente querendo ter acesso, acesso é, a dólar fácil e que não tem, que não tem acesso a uma conta bancária em dólar e eu acho que isso não, não vai acontecer, não vai acabar, essa demanda por dólar no mundo inteiro não vai acabar em, em um ano, não vai acabar em cinco anos, vai durar. Então isso vai ser interessante. E o que é interessante também é que existe um, um possível colateral aí interessante, interessante da, do, da Taro. Porque para você transacionar, é, por exemplo, stablecoins na Lightning, é, só as duas pontas que estão pagando e recebendo em stablecoin sabem que aquilo é uma transação é, em stablecoin, em Tether, por exemplo. É, o resto, todos os outros, os outros canais que essa, esse pagamento em Tether vai passar, é, é como se fosse um canal só de Bitcoin da Lightning Network normal. Então o que, isso pode, o que isso provavelmente vai acontecer é que a demanda por stablecoins sendo grande e se a Taro for bem adotada, é, a demanda por stablecoins pode criar uma Lightning Network mais forte. Que vai ter mais demanda pela Lightning Network, então vai ter mais incentivo para operadores criarem nós e estarem bem conectados, bem geridos. E uma Lightning Network mais forte é bom para o Bitcoin, obviamente, porque quem quer transacionar Bitcoin vai continuar transacionando Bitcoin, só que vai aproveitar essa Lightning Network mais robusta, que foi um efeito colateral das stablecoins.
1: É, perfeito. Eu... É isso, acho que tem muito valor aí, sinceramente Tipo, é o que você falou Os maximalistas foram meio que Pegos no contrapé Mas, assim, sendo bem sincero Isso também mostra como é uma cultura Não dogmática e é disposto a Respirar fundo Olhar, julgar E mudar de ideia Isso é muito bom, tá ligado? Sim. Tipo, Se pensar que foi um teste de Ah, os maximalistas são cabeça fechadas ou não eu acho que a resposta é não. Eu acho que o pessoal olhou, estudou, viu o valor e hoje em dia tá todo mundo que eu converso está favorável a esse tipo de pensamento. Por quê? Porque entendeu o valor, entendeu a dor disso, entendeu como, sei lá, cotar só em sets. Ainda é difícil mesmo quando é moeda legal num país como é o Salvador. Ainda precisa Exato. ter o dólar para a maioria das pessoas. Então é isso. Tem testes acontecendo no mundo real que estão mostrando... Novas situações e elas estão sendo adereçadas, eu acho isso é muito positivo. É
0: exato, El Salvador tá aí, né? Tipo, é, um ano, mais de um ano já, da do de adoção de Bitcoin como moeda legal. E, e enfim, o que eu vi de relatos, inclusive o seu, é que não Bitcoin não é super adotado como moeda de troca lá, lá no, em El Salvador, né?
1: É eu acho que não vai ser, né? Tipo, é uma questão de tempo, tipo, é uma questão de branding, é uma questão de, sei lá, quantos anos todo mundo não ouve falar do dólar, sabe, essa transação, para gente o Bitcoin tem um branding muito forte, a gente faz a nossa parte, mas não é que em um ano vai de 0 a 80% da população, sabe, vai, beleza, lá por ter um presidente apoiando, você em reserva legal, etc, com certeza deu um início mais acelerado. Mas, mesmo assim, o resto vai ser um degradê que vai vir só com o tempo mesmo.
0: É. Eu acho que a grande, a grande porrada que o Salvador deu foi é, legalizar o tes... alocar tesouro em Bitcoin, né? Então, eles, eles, terem, eles terem Bitcoin no balanço ali do, do Banco Central deles vai ser uma. vai pagar muito bem essa aposta, né? Mas eu acho que a adoção para meio de pagamento dia a dia, para comprar o pão na padaria. É... Eu acho que toma tempo ainda e não é o, não é o momento agora, apesar de, de isso ser possível, mas eu acho que vai demorar mais. E, e faz sentido com, com a tese de que primeiro você adota o Bitcoin como ativo, como reserva, e depois você adota o Bitcoin como uma rede para você transacionar, né? para você fazer transação todo dia, comprar o, os produtos do dia a dia. Então, né?
1: é, essa é a minha visão também. Cara, antes da gente pensar em encerrar, só deixa eu levantar uma dúvida contigo, que eu acho que é uma pergunta que, sei lá, eu sempre vejo sendo discutida por aí, eu queria a sua opinião. É. O Bitcoin é uma bateria ou o Bitcoin não é uma
0: bateria? <risos> ah, cara, não é uma bateria literalmente, né? Mas acho que como forma de, de analogia, é... Ué. Eu acho que é só uma questão de, de como se argumenta bem, assim. Eu acho que é uma analogia interessante, mas obviamente, literalmente, não é uma bateria, né?
1: Bom, eu assino embaixo com tudo que você falou. Deixa eu colocar a minha definição de por que ele é uma bateria. Uhum. é Que no sentido amplo, ou seja, não literalmente, não no senso estrito, mas no lato senso, uhum. uma bateria pode ser definida como um reservatório de energia portátil. Que nos permite levar energia de um lugar ao outro e através do tempo e espaço sem grandes perdas. Ou seja, cê, daí você vai falar que beleza, é uma bateria de energia monetária e aí existe energia monetária? Não, não existe. É óbvio que não existe, mas é aquela história que quando você fala, nossa, que abacaxi, você não tá pensando literalmente na fruta, sim, é claro, sim, sim. tipo, tá ligado? É, mas. Não sei, essa discussão sempre esbarra nessa semântica da pessoa acreditar que não, de fato, deixa eu plugar meu celular no Bitcoin para carregar ele. E não, Sim. de fato, ele não armazena energia elétrica.
0: Fato. Sim. É, eu acho que o Bitcoin é uma bateria no sentido de que uma poupança, é uma, uma poupança é uma bateria, né? uma poupança financeira. Imagina que não existisse o Bitcoin... Só que você pudesse okay. poupar em real, só que fosse um sistema justo, que não ficasse te roubando e tal, te pagasse um, um juros justo, que fizesse sentido, é, que não. Que o Banco Central não manipulasse os juros para monetizar a dívida e tal, 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 toda essa palhaçada que a gente conhece essa poupança seria um tipo de bateria, né? Você está armazenando ali um ativo que depois você pode transformar aquilo em, em, em energia, vamos dizer assim, né? em, em pessoas trabalhando para você, te dando um produto ou te dando um serviço. É, enfim, Cara, acho que qualquer nessa dinheiro, linguagem... qualquer ativo, assim, poderia ser uma bateria nesse sentido.
1: Exato. Nessa linguagem figurada que eu adotei, tipo, para mim eu comecei pensando que o alumínio é uma bateria para explicar como o pessoal no, na Islândia usa sim, a sim. função de alumínio para exportar energia. Uhum. Daí eu pensei, porra, de fato, o ouro é uma bateria, as moedas Fiat são uma bateria, mesmo é. as Chiticoins são baterias. A questão é que elas não têm uma grande capacidade de preservar energia. É tipo uma bateria que está descarregando, é tipo uma canoa que está furada. É, tipo um isqueiro, um isqueiro é uma bar.
0: bateria, nessa, nessa definição.
1: Sim gasolina Sim. também é uma bateria no meu, nessa linguagem Sim. ampla, sem é, dúvida hum,
0: hum. Bom, que mas é que isso, a é uma linguagem esse...
1: metafórica, sabe, não é
0: uma linguagem literal ó, oh, queria apontar também Oleta, que o Otávio Aziza falou que ele tem 78 anos, usa o bitcoin e que a gente tem que ficar tem que parar de falar que que, que velho não usa bitcoin não, mas usa, mas só usa <risos> numa escala menor,
1: assim, tipo... Não, óbvio, tem mas é mais raro. que convencer
0: meu pai. Não, é muito mais raro. O Otávio vai ter que admitir que é muito mais raro achar alguém na idade dele que usa Bitcoin do que alguém de uma geração ou duas abaixo, né? Não, mas veja bem, o
1: Otávio ganha agora é uma ótima lição de casa de provar a gente errado e
0: convencer vários amigos dele. Sim, sim. É, eu, bom, eu acho que... Eu acho que... Assim, não tem... O que eu ouço falar das pessoas mais velhas, quando eu falo de Bitcoin, elas ficam assim meio encantadas, regalam o um olho, mas no final elas sempre falam Puta, é muito abstrato isso, né? Você... É... É... Sempre tem essa dificuldade, entendeu? De tipo pegar um pouco do, do... Só o que é software, o que é tecnologia, o que é computador é... e começar fazer um, um segundo pulo de conceito e transformar aquilo num, num ativo que muitas vezes eles ligam ativo para coisas reais coisas palpáveis, você consegue pegar uma empresa que existe, que tem gente tem escritório, tem funcionário é, eu, sempre, eu sempre ouço as pessoas mais velhas falando isso assim tipo, porra, mas sei lá dinheiro, dinheiro tem tenho tenho na minha carteira ou é, o ouro eu consigo pegar, a empresa existe Agora, Bitcoin eu não sei, não sei onde está, não sei aonde existe. Sempre ouço essa, essa reclamação. Assim. Então, enfim, mas só para deixar claro que o Otávio reclamou aqui, eu acho que a gente é, deveria respeitar o pessoal mais velho que também usa Bitcoin, mas é mais raro, não tem o que fazer, é mais raro. Não, e todo respeito,
1: pô, o pessoal mais velho que usa Bitcoin tá totalmente de parabéns, o problema são todos os outros. Exato,
0: é, exato É isso ai, ai. E aí, o que mais? Eu não sei se teve mais alguma coisa que a gente passou aqui Que a gente vacilou Deixou escapar é, Acho da, que não Falamos da tarde Na pauta pelo o menos stream É, acho que foi isso Não sei se a galera do chat aí quer ter algum assunto que a gente não falou é, Que a gente podia falar e a gente esqueceu, não sei. Podem mandar mensagem aí. Enquanto isso eu vou pensando, vou ver se tem alguma coisa aqui no, na pauta. É... Acho que mais nada na pauta. Pô, que bom, hein, cara. E aí, de esporte, nada, né? Mesma tragédia de sempre.
1: Cara, semana de merda. Chovendo todo dia de manhã, não deu nem para andar de bike ainda. Não vejo a hora. Foda que semana que vem também a previsão é essa, né, então, sei lá, não tô nem fazendo esporte, nem assistindo
0: esporte, tá um marasmo, assim. É, não, fazendo esporte eu até tô, tô indo na academia. Com chuva é uma boa, hein, vou te convencer ainda na academia, cara. Cara, é que eu tô pra mudar,
1: né, então mudando, tipo, se eu tô pra mudar, eu fico com uma preguiça de começar um negócio que eu não vou fazer ficar na rotina, tá ligado? Eu gosto de começar Sim. e fazer. Então, começar a academia pra ficar um mês e aí parar, eu tenho uma preguiça.
0: Sim. Ó, o Otávio falou que ele não conseguiu nem convencer os filhos, nem os netos. Pô, tudo bunda mole. Cara, o Otávio, ele é uma pessoa totalmente fora da curva, hein? Porque o avô não conseguiu convencer os netos e os filhos. Quantos bitcoineiros desses existem? Devem ser poucos. Boa, então,
1: Leita. Boa, vamos nessa aí. Fechou. Abraço pra galera que
0: tá escutando, né? E abraço pra você também, João. Valeu, Leita. Obrigado. E obrigado por mais um Botecoin. Obrigado pela audiência, todo mundo, pelas mensagens. E até a próxima, até semana que vem. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover. Além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins... Entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.